0: Ich frage mich ja manchmal, wie das so zugeht im Hause Ludwig, Mario, weil also meine Wunschvorstellung jetzt zu dieser Jahreszeit ist, dass du so an so einem schönen Herbsttag reinkommst mit so einem Strohhut und dann hast du so ein in der Hand, hast du so einen Korb voller Äpfel und dann wird da Apfelmus draus gemacht oder irgendwie sowas und das wird schön eingekocht in Gläser. Entspricht das der Wahrheit? Das entspricht überhaupt
1: nicht der Wahrheit, weil wir <lacht> niemanden haben, weder meine Frau noch ich, sind besonders gut im, im Einkochen oder, oder was. Also wir sind eher dafür, was in, in den Tiefkühler zu tun ja, oder ja in gut. die Gefriertruhe.
0: Ja, aber ist ja gut. Ich meine, wir haben es ja, also zumindest jetzt wir in unserer westlichen Welt, sag ich mal, wir haben das ja sehr gut. Wir haben den Tiefkühler, also tiefgekühlte Speisekammer im Prinzip, ne? in der, direkt in der Küche und wenn dann mal leer ist, dann müssen wir nicht mal so richtig auf die Jagd gehen, sondern es ist alles äh, halbwegs einfach zu bewerkstelligen. Ähm, viel leichter als die Tiere das haben. Gerade jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, wo es immer wichtiger wird, dass die Vorratskammer der Tiere ja schön voll ist. Und wie die Tiere das hinbekommen, welche Strategien sie haben, damit sie schön zu fressen haben, darüber sprechen wir heute. Wir steigen sozusagen mit ein in die Vorratskammer der Tiere, können wir so sagen, oder? Aber ja, wir gucken heute, wie gehamstert wird, wie Vorräte gesammelt werden und wo man die aufbewahrt. Eigentlich war ich so ein bisschen gedanklich bei den Einmachgläsern, aber das haben die die Tiere jetzt nicht. Und die sind doch etwas besser organisiert als ich, wo man irgendwie so sagt, ah, ich habe irgendwie noch von den Großeltern äh, ein Glas bekommen. Das habe ich gerade im Schrank wiedergefunden. Mh, lecker. Äpfel oder Zucchini von 1998. Toll, das kann ich irgendwie noch wieder verwerten. Bei uns geht es heute nur um die Tiere. Die kochen nicht ein, zum Beispiel, du hast es schon gesagt, der Hamster mit seinen riesigen Backentaschen. so, also Wie der das macht, dazu gleich mehr. Wen haben wir noch in der Ausgabe? Wir haben Maulwürfe. Stimmt. Wir haben einen Super-Sammler, den Eichel hier. Der kriegt richtig viele Nüsse jedes Mal äh, im, im Herbst. Zusammen Eichel, Eichel. Eichel, natürlich. Eichel. Eichel, natürlich. Was auch sonst. Also, darüber <lacht> sprechen wir später. Eventuell nimmt dieser Podcast auch noch so eine überraschende Wendung und es wird ein bisschen servicezeitmäßig und ich erzähle euch, wie man am besten Gemüse einkocht oder so. Schauen wir dann mal. Herzlich willkommen. mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Schön, dass ihr da seid zu eurem Tierpodcast von Bremen 2 hier in der ARD-Audiothek. Wir gucken immer, wie Tiere durchs Leben kommen und wo es auch Parallelen zwischen Mensch und Tier gibt. Und wir haben heute wieder eine gute halbe Stunde vor uns. Mario ist da, unser Biologe, und ich bin Daniel von Bremen 2. Und wenn wir darüber sprechen wollen, wie Tiere Vorräte machen, ist es klar, dann müssen wir zuallererst über das Tier sprechen. Mario, du hast es eben schon angedeutet, dass es damit sogar in unsere Sprache geschafft hat. Ich stelle also die Frage, warum Mario? Ist das Hamstern für den Hamster so wichtig?
1: Das hat etwas mit seinem Lebenswandel zu tun. So ein Feldhamster, der hält jetzt schon Winterschlaf, aber der verschläft den Winter jetzt nicht komplett. Der schläft immer nur so ein paar Tage. Und wenn er dann auch aufwacht, dann braucht er was zu futtern. Und deshalb sammelt er natürlich den ganzen Sommer lang Getreidekörner. Und zum Transport stopft er jetzt diese Körner in seine Backentaschen. Die sind sehr dehnbar. Hm. Da kann er also richtig große Mengen Körner aufnehmen. Und zwar pro Backentasche 50 Gramm. Und das ist natürlich eine riesige Menge, also für ein Tier, das selbst gerade mal 450 Gramm wiegt. Das heißt, die Hamstertaschen haben beim Hamster in etwa die Funktion, die bei uns Menschen eine Einkaufstasche
0: hat. Also, der braucht gar keinen Einkaufskorb oder keine Einkaufstasche extra. Da hat die schon eingebaut. Wobei, es sähe auch süß aus, wenn der Hamster mit so einem kleinen Einkaufskorb durchs Feld laufen würde. Aber <lacht> ja. gut, er lässt die Körner dann aber nicht lange in den Backentaschen wahrscheinlich.
1: Nein, also wenn die Hamstertaschen, wenn die Einkaufstaschen voll sind, dann geht der Hamster wirklich schnurstracks in seinen unterirdischen Bau, da hat er eine schöne Vorratskammer Mhm. und wenn er da angekommen ist, dann streicht er so mit seinen Pfoten über seine Backen und dann sorgt er dafür, hey, ich kann das ganze Futter wieder ausspucken und dann geht es wieder erneut auf Futtersuche, bis er so einen Wintervorrat von zwischen 2 und 4 Kilogramm zusammen hat, weil... Um den Winter in seinem Bau zu überstehen, braucht er mindestens zwei Kilogramm Nahrung. Hamster, die nicht genügend Nahrung sammeln können, die überleben den Winter nicht. Also das ist schon eine Sache auf Leben und Tod. Aber trotz dieser Vorräte, da verlieren Hamster während des
0: Winters also schon so ein Drittel von ihrem Körpergewicht, also eine ordentliche Diät. Hm, aber gut, wenn er denn noch genug da hat und die Speisekammer extra gut gefüllt ist. Äh, apropos Speisekammer, ich habe mal so überlegt, ich komme aus einem Haushalt, der jetzt nicht extra eine Vorratskammer hat oder so, aber ich weiß es noch, wenn man so zu den Großeltern geht oder so, die haben eine Vorratskammer, äh, dann kriegt man immer schon gleich so Appetit, weil es nach was Leckerem duftet irgendwie und man weiß auch, hier gibt es immer was zu essen. So Und was macht meine Generation? Wir haben vor anderthalb Jahren Nudeln und Klopapier gehamstert. Also <lacht> Je, ja, genau. jeder wie er kann irgendwie so. Ne? Aber der Hamster, der macht das auf jeden Fall immer stringent mit den richtigen Nüsschen bzw. Körnern oder irgendwie so. Aber er ist nicht der Einzige in der Tierwelt, der das so richtig gut kann. Du hast schon gesagt, es gibt auch noch einen echten Supersammler.
1: Ja, also wirklich ein fanatischer Vorratssammler. Das ist wirklich unser farbigster Rabenvogel, der her. Der verdankt ja schon seinen Namen seiner Lieblingsspeise, also den Eicheln. Hm. Und der schuftet wirklich den ganzen
0: Oktober wie ein Verrückter. Da legt der Tausende von Nahrungsverstecken mit Eicheln an. Das ist ein wirklich hübscher Vogel. Auch den, Ich glaube, der hat so eine bläuliche Feder am Flügel. Ge- genau. Ne? Und ist sonst ein bisschen bräunlich, hat, glaube ich, so einen schwarzen Schwanz. Also könnt ihr bestimmt auch beobachten, wenn ihr im Wald oder im Garten unterwegs seid. So Und du hast schon gesagt, der sammelt sehr. Sehr fanatisch sogar Eicheln. Äh, Wieso fanatisch? Also in in seiner gesamten Sammelzeit
1: sammelt er bis zu 5000 Eicheln. Das ist ein Gesamtgewicht von fast 25 Kilogramm und er selbst wiegt weniger als 200 Gramm. Und das ist eine Sammeltätigkeit, das ist wirklich eine richtige Plackerei, weil die besonders viele Eicheln haben, die liegen leider oft mehrere Kilometer vom Revier, vom Eichel her entfernt. Hm. Der kann zwar einiges in seinen Kehlsack stecken, aber da kommt schon eine Menge an Transportstrecke zusammen. Und deshalb ist es wirklich kein Wunder, der Eichelheer allein in der Hauptsammelzeit im Oktober, also genau jetzt, Mhm. da schuftet er wirklich elf Stunden am Tag, sammelt Eicheln, versteckt die, also ein ungeheures Arbeitspensum, dass da so ein Eichelheer und auch mit sehr viel Disziplin
0: absolviert. Aber es geht ja auch darum, dass man im Winter gut zu essen hat. Also wir lernen, was dem Hamster seine Backentasche ist, ist dem Eichelheer sein Kehlsack oder so. Wo versteckt er das Ganze dann?
1: Also er sucht sich meistens so offene Stellen aus, die nicht sehr feucht sind, also an Waldrändern oder auf Lichtungen. Und er mag gern Flächen, die stark besonnt sind, weil da hält sich eine Schneedecke nicht allzu lang. Und diese Anlage von den Depots, die geht ruckzuck über die Bühne. Also zack, ein paar kräftige Schnabelhiebe in den Boden. Schon hat er so ein Pflanzloch gemacht. Da steckt er die Eicheln rein, entweder einzeln oder in Zweier- oder in Dreiergruppen. Anschließend bedeckt er das schön mit Laubstreu. Er tarnt es natürlich schön. Es geht aber auch ein paar Nummern größer. Also man hat schon in einem einzigen Versteck mal vier Kilogramm Eicheln gefunden. Oh. Und der Eichelherr, und das ist ganz toll, der findet, weil er eben so ein phänomenales Gedächtnis hat, wenn ihn dann im Winter der Hunger bleibt, fast alle
0: seine Vorratsverstecke wieder. Und das können bis zu 6.000 Verstecke sein. Das sind ziemlich viele Verstecke. Hat er eine Karte ja. oder hat er besonders gutes Gedächtnis?
1: Nee, also wie er das hinkriegt, das ist ja wirklich eine imposante Gedächtnisleistung, das weiß man nicht. Aber möglicherweise greift er in die gleiche Trickkiste wie die amerikanische Schwarzkopfmeise. Die braucht auch ein gutes Ortsgedächtnis, um die vielen Nahrungsverstecke wiederzufinden, die sie eben angelegt hat. Und das machen die Schwarzkopfmeisen wirklich mit einem ganz genialen Kniff. Die vergrößern einfach im Herbst den sogenannten Hippocampus. Das ist der Teil vom Gehirn, der für die Orientierung und für das Ortsgedächtnis zuständig ist, um stolze 30 Prozent. Die machen also einfach ihr Gehirn größer. Mhm. Und Wissenschaftler sagen also, diese Vermehrung von den Nervenzellen, die wird wahrscheinlich durch eine vermehrte Hormonausschüttung angeregt. Und im Frühjahr, wenn jetzt die Schwarzkopfmeise diese zusätzliche Gehirnkapazität nicht mehr braucht, dann lässt sie ihren Hippocampus wieder schrumpfen, weil ein Gehirn
0: benötigt viel Energie und auch Meisen sind keine Energieverschwender. Ja, also halten wir fest, es gibt tatsächlich Tiere, wenn klar wird, sie brauchen viel Gehirnleistung, zum Beispiel dann, wenn sie ihre Futterverstecke wieder, äh, wiederfinden müssen, dann können sie ihr Gehirn tatsächlich vergrößern. Also kann ich mir das so vorstellen, da wird irgendwie so ein Startsignal gegeben und dann fängt das an zu wachsen. Das Ganz genau. Ja. Und das könnte eine Theorie sein, dass der Eichelherr das vielleicht auch so macht, aber ähm, wichtige Frage jetzt, äh, wieder zum Eichelherr zurückzukommen, findet er dann auch wirklich alle Verstecke wieder? Nicht alle, also und das mögen die, die Förster sehr gerne, weil diese
1: Eicheln, die vom her vergessen worden sind, die können natürlich im nächsten Jahr wieder austreiben und dann entsteht wieder eine neue Eiche. Und das ist so ein Verhalten oder man müsste eigentlich sagen nicht Verhalten. das hat dem Eichelheer auch früher diesen wunderbaren Beinamen Forstmeister im bunten Rock eingebracht. Ah. Eben weil diese sogenannte Heersaat, die leistet ja einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich der Wald auch verbra- nicht nur ausbreitet, sondern eben auch verjüngt. Also
0: der Eichelheer hat dann auch eine ganz wichtige Funktion. Ohne, dass er das vielleicht so selbst weiß oder überhaupt so plant, ne? aber hat was Nein, Gutes. Nein, er weiß das nicht, er weiß das nicht. <lacht> weißt du doch nicht, kannst, können wir doch nicht fragen, um das mal zu so <lacht> sagen. Nur die ganz cleveren, Daniel, nur die ganz cleveren. Ganz genau, die, die ihr, ihr Gehirn das. vielleicht ganz groß vergrößert haben, wenn sie das auch können. <lacht> ja, genau. So, aber es hat was Gutes, wenn sie die Eichel nicht wiederfinden, halten wir mal hier fest. Und wenn ihr jetzt denkt, oh meine Güte, so viele Körner oder Nüsse, das ist ja eine Menge Vorrat für den Winter, dann wartet mal ab, welche Vorrats kann man wir gleich noch entdecken. Erstmal gucken wir aber jetzt auf ein paar komische Tiere, die wir auch auf jeden Fall kennenlernen wollen.
2: Weirde Tiere.
0: Ich liebe diese Rubrik, weil wir euch hier pro Folge immer zwei Tiere vorstellen, denen man so im Alltag vielleicht nicht unbedingt begegnen würde, was aber schade ist, weil sie besonders interessant aussehen oder irgendwas Dolles können. Jeder von uns hat ein Tier rausgesucht und ich bin mal gespannt, was der Ludwig heute ausgesucht hat. Ähm, ich sag's mal so, wir können ja vorher mal kurz abtasten. Ich habe ein, ja. ein kleines schnuckeliges Tier, das so rund 400 Kilo schwer ist und sehr lustig aussieht und das vielleicht sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer sogar schon kennen. Was ist es bei dir? Ich habe das furchtloseste Tier der Welt. Das furchtloseste Tier der Welt. Ja. Okay, meins ist, glaube ich, ein bisschen ängstlich. Mach mal dein. For- <lacht> ja, mach mal dein furchtloses zuerst. In welche Richtung geht's? Also das ist der Chuck
1: Norris im Tierreich. Der, Am- <lacht> der afrikanische Honigdachs. Also wenn du dir das Guinness Book of World Records anguckst, ja. da ist der. Honigdachs seit 2002 Jahr für Jahr als das furchtloseste Geschöpf der Welt gelistet. Jetzt weiß nicht jeder, was ist ein Honigdachs? Das ist ein kleines Raubtier, so groß wie ein Schäferhund, hat so einen schönen weißen Streifen auf dem Rücken, ein ganz rundes Gesicht. Sieht immer so ein bisschen aus, als hätte man ein Stinktier mit einem Faultier gekreuzt. Und Honigdachse, die verstehen überhaupt keinen Spaß. Also wenn sich so ein Honigdachs bedroht fühlt, dann stellt er sich sofort seinem Gegner zwar immer mit einem ganz wütenden Knurren, immer mit einem weit aufgerissenen Maul. Oh und zwar egal, wie groß und mächtig dieser Gegner ist. Also es gibt Berichte, dass Honigdachse ohne mit der Wimper zu zucken, wenn sie bedroht waren, einen Löwen angegriffen haben, einen Leoparden angegriffen haben oder einen Büffel angegriffen haben. Und die stürzen <lacht> sich regelrecht auf ihre Feinde. Und die haben auch gute Waffen, nämlich ganz lange Krallen und ganz scharfe Zähne. Und sie sind auch richtig fies, weil die greifen ganz gezielt die Geschlechtsteile von ihren Gegnern. Oh nein, Ach. Doch, und dann haben die auch noch sehr starke Unterarme und die haben ganz gewaltige Krallen und die können jeden Spalt öffnen. Ja, erzähl mehr davon. Haben eine gewaltige Zerstörungskraft. Und das sind jetzt Eigenschaften, deshalb werden Honigdachse in einem Zoo immer in so einer Art Hochsicherheitstrakt gehalten. Also das kannst du schön im Kölner Zoo angucken, da gibt es seit 2012 drei Honigdachse. Und da hat man tatsächlich dieses Honigdachsgehege zu einer Ja, ausbruchssicheren Festung ausgebaut. Also man hat das Erdbecken mit Draht unterlegt, man hat das Wasserbecken einbetoniert, man hat die Bäume angekettet. Also so stark oder so groß schätzt man die Zerstörungskraft von einem Honigdachs ein.
0: Vielleicht also jetzt nicht das ideale Haustier, wenn man jetzt eins sucht, würde ich jetzt mal so raus. Nicht wirklich, nicht nicht so gerade. Wir haben ja über den Honigdachs, glaube ich, schon mal gesprochen. Da ging es ums Zusammenarbeiten in unserer Folge. Genau. Da geht es so, wie die quasi... ähm, Mit Vögeln zusammenarbeiten, um
1: an den Honig ranzukommen. So, also wer, genau.
0: wer das nochmal nachhören will, geht einfach in unserem Podcast-Feed ein paar ähm, Monate zurück, da in unserer Folge, wie die Tiere zusammenarbeiten. Erzählen wir euch das nochmal ausführlicher, aber wir haben damals nicht darüber gesprochen, wie furchtlos und vor allen Dingen, wie gefährlich der Honigdachs ist. Ähm, Ich glaube, da habe ich tatsächlich das Tier, es ist komplett das Gegenteil. Ich denke auch sogar, du kennst es vielleicht, weil wir haben darüber vor einiger Zeit oder über einen nahen Verwandten schon mal gesprochen. Ich glaube, in unserem Tierrätsel war das vor ein paar Wochen. Und ich fand das halt so super, dass ich dachte, ey, das Tier muss hier nochmal die große Bühne bekommen. Es hat natürlich einen ordentlichen Namen, aber wenn ich es mir so angucke auf dem Foto, dann sieht es aus wie ein 400 Kilo schwerer Unterwasserstaubsauger. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Also ich tippe mal in Richtung Seekuh, oder? Ja, natürlich, natürlich. Es geht in diese Richtung auf jeden Fall. Ähm, Da kannst du mir gleich bestimmt noch helfen, wie die offizielle Bezeichnung ist, weil ich habe auch den Namen Seeschwein gefunden, was ich sehr nett finde. Aber der professionelle Name des Tieres, was ich speziell vorstellen möchte, wäre Dugong. Ich glaube, Gabelschwanz-Seekuh, kann das sein? Genau. Ja. Genau. Es gibt vier Arten von ähm, Seekühen und das Dugong ist eine davon. Ja, und ich finde den Dugong besonders schön, wobei ich glaube, die sehen sich alle relativ ähnlich, bis auf was die, was den Schwanz irgendwie betrifft. Du hast schon gesagt, gehört zu den Seekühen und ich finde es irgendwie so ein bisschen erstmal unförmig, aber wenn es dann unter Wasser unterwegs ist, ist es doch relativ fix und flink, unter anderem an den Küsten des Indischen Ozeans im Westpazifik und vor Australien, beziehungsweise Westpazifik und vor Australien ist ja einigermaßen das Gleiche. Und es ist eigentlich ein schwimmender, grauer Koloss. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Du hast es schon gesehen, ja, oder? Ja. Nein, ich habe es also in freier Natur noch nie gesehen. Ah. ist aber einer meiner größten
1: Träume, mit einem Manati oder mit einem Gugong mal zu tauchen. Also <lacht> sozusagen unter Wasser kuscheln mit einem Dugong. Ja, Das würde ich schon mal gerne machen.
0: Ah, okay, das schreiben wir auf die Buckeles. Die sind ganz
1: lieb. Die sind ganz liebe Tiere. Sind ja reine Pflanzenfresser, völlig harmlos.
0: Genau. Und wenn die Pflanzen fressen, nämlich, ich glaube, so Seegras mögen die, beziehungsweise gerade die Wurzeln vom, vom Seegras, äh, da haben die es besonders drauf abgesehen. Das sieht, finde ich, wirklich aus, wie als wären sie so ein Unterwasserstaubsauger, weil hinter ihnen, ähm, wuselt beziehungsweise wird so der Meeresgrund äh, auf wie sagt man denn? Aufgewühlt. Genau. Und äh, die sind mit ihrer Schnauze dann ganz dicht am Meeresgrund und ähm, knabbeln da irgendwie in dem Meeresgras rum. Also schaut euch diese Fotos mal an. Ich poste euch noch welche auf unserem Instagram Account wie die Tiere. Das sieht wirklich ulkig aus, wie der Dugong da unterwegs ist. Ein riesiger Pflanzenfresser, sehr sympathisch. Ich hoffe, ihr mögt die genauso gern wie ich. So und anders als die Dugongs gibt es viele Tiere, die im Winter Vorräte anlegen müssen und wie sie das tun, darüber sprechen wir in dieser Folge und wir hatten gerade schon die Eichelher und Hamster, die eine beachtliche Menge äh, zum Beispiel an Eicheln und Körnern sammeln können. Da Hamster mindestens zwei Kilo und Eichelher, die bis zu 5000 Eicheln sammeln. Mario, du hast mir aber versprochen, das geht noch eine Nummer größer so ein bisschen, zumindest in einzelnen Fällen. Du hast ein Tier mit einer XXL-Vorratskammer sozusagen. Wen hast du da? Ja, und zwar war das der amerikanische Silberdachs und da hat ein Exemplar
1: vor so einem Jahr mal wirklich ein riesiges Medienecho verursacht. Äh, jetzt muss man Silberdachs vielleicht mal kurz vorstellen, der ist gerade mal so groß wie ein Dackel. Ja? Hm. Und da, der ist von Wissenschaftlern beobachtet worden, also ein Tier so groß wie ein Dackel, der den Kadaver von einer Kuh innerhalb von wenigen Tagen verbuddelt hat. Oh Gott. Und zwar natürlich mit dem Ziel, sich so einen richtig großen Vorratsspeicher anzulegen. Und die Wissenschaft sagt, dieses Verbuddeln von der Kuh in der Erde, das hat zwei Funktionen. Zum einen ist die Beute hier natürlich sicher vor anderen Aasfressern und zum anderen wird die Kuh natürlich auch in der Erde besser konserviert. Also ähnlich, wie bei uns Menschen das
0: bei einem Kühlschrank der Fall ist. Ja, also wo der Mensch den Kühlschrank hat, äh, gräbt das Tier in dem Fall und dieser Dachs hatte offenbar so richtig Lust auf Fleisch und hat sich gedacht, oh, da habe ich ja Glück gehabt, dass diese Kuh hier ist, also weil erlegt haben wird er die ja nicht alleine wahrscheinlich.
1: N- nicht wirklich, das glaube ich auch nicht. Also ich weiß hat, ja nicht. Er hat, hat der die, die, Kuh, die Kuh tot vorgefunden. Ich wollte gerade sagen,
0: ganz so äh, aggressiv wie der Honigdachs ist er wahrscheinlich nicht. Ich, nein, <lacht> ganz sicher nicht. Beißt sich sofort in der armen Kuh fest. Oh Gott, oh Gott. So, aber apropos Kühlschrank. Ähm, Liebe Leute, wenn ihr mal auf Expedition durch euren Kühlschrank euch begebt und mal ganz unten rechts gucken sollt, also da, wo man eigentlich sonst nie hinguckt, da steht dann vielleicht noch so eine angebrochene Grillsoße oder so ein asiatisches äh, Soßenfläschchen, was man genau einmal braucht. Und dann werdet ihr feststellen, wenn ihr es wieder in die Hand nehmt, ah, verdammt, das wird ja auch irgendwann schlecht. Auf allen Sachen steht irgendwie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Man kann nicht alles ewig lagern. Und Mario, du sagst, das Problem mit dem Verfallsdatum, das kennen irgendwie auch Tiere. Welche? Ja, also äh, bei der Vorratshaltung spielt auch im Tierreich das Verfallsdatum natürlich eine
1: große Rolle. Zum Beispiel bei den Maulwürfen. Maulwürfe, die machen jetzt keinen Winterschlaf, legen aber sich zur Überbrückung jetzt vom Winter in so speziellen Kammern in ihrem unterirdischen System einen schönen Vorrat an Regenwürmern an. Jetzt haben sie aber ein Problem. Wenn sie sich einen Vorrat an toten Regenwürmern anlegen, dann vergammeln die mit der Zeit und werden natürlich ungenießbar. Mhm. Wenn sie jetzt aber lebendige Regenwürmer in ihre Vorratskammern sperren, dann kriechen ihnen die einfach weg. Mhm. Deshalb haben die für dieses Problem eine relativ einfache, aber sehr brutale Lösungen gefunden. Also die beißen den Regenwürmern einfach die vorderen Körpersegmente ab. Die können dann zwar überleben, aber sie können nicht mehr fortkriechen. ja. Und jetzt hat man bei manchen Maulwürfen schon wirklich hunderte von diesen armen, maltretierten Würmern in den sogenannten Frischfleischspeisekammern von den Maulwürfen mhm. entdeckt. Und äh, manche Maulwürfe, die haben noch nicht mal eine einzige Speisekammer. Also man hat schon Maulwurstbauten gesehen, die haben acht Vorratskammern. Und da hat man auch schon mal so bis zu zwei Kilogramm Regenwürmer gefunden, denen die
0: Vorderseite abgebissen worden ist. Das klingt ja wirklich lecker. Also die Maulwürfe haben Speisekammern für Futter, das noch so ein bisschen lebt irgendwie. Ähm, Genau. Es es geht aber noch eine Stufe skurriler, denn manche Tiere benutzen sogar ihre Artgenossen als Vorratsspeicher. Was hat es damit auf sich? Das sind die Honigtopfameisen. Honigtopfameisen sind Ameisen,
1: da gibt es mehrere Arten, leben in Wüsten und Halbwüsten, auf der einen Seite in Australien, aber auch in Amerika. Und die mästen schön im Frühjahr, also wenn es reichlich Nahrung gibt, so ein paar von ihren Artgenossinnen ganz gezielt mit sehr vielen Kohlenhydraten. Und die Hinterleiber von diesen gemästeten Artgenossen, die sind gerade mal normalerweise 7 mm, groß, die sind dann nach der Mästung so groß wie eine Erbse, manchmal sogar so groß wie eine Traube. Okay. Und die Speichertiere, die hängen dann in den Ameisennestern an der Decke und sind natürlich, die haben ja einen riesigen Hinterleib, nicht mehr in der Lage sich fortzubewegen. Und während der Nahrungsarmenzeit, da wirken diese Honigtöpfe, so heißen die, dann einfach die Nahrung hoch mhm. und geben dann ihren Markeninhalt so peu à peu an ihre hungrigen Artgenossinnen weiter. Und bei den australischen Aboriginals, da gelten die Honigtöpfe als ausgesprochene Delikatesse, als so eine Art Praline.
0: Ja, also so in- essbare Insekten, das ist ja auch immer mal wieder Thema irgendwie. Ne? Und welche Insekten könnten wohl besser schmecken als Honigtopfameisen? Hast du mal probiert?
1: Noch nicht wirklich, aber soll sehr süß schmecken, ja? Ach, echt
0: tatsächlich, naja. Ich hätte jetzt, äh, mir kam sofort irgendwie die Redewendung, da dreht sich einem der Magen um äh, in den Kopf, weil irgendwie der Magen sich auch umgedreht hat von der Ameise. Naja, gut, Ähm, ihr seht also Vorräte machen, das läuft in der Tierwelt sehr unterschiedlich, ähm, auch manchmal ein bisschen eklig ab vielleicht. Und unser kleiner Ritt durch die Tierwelt war das heute, was die Vorräte betrifft. Aber der ist natürlich noch nicht zu Ende, ohne dass wir nochmal ganz tief in die Tierwelt reinlauschen. Welches Tier klingt hier? Und das machen wir heute mit Tinia aus dem Bremen-2-Team. Und ich habe schon meine äh, Rate-Stimme aufgesetzt. Ja,
2: also. wunderbar. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle wieder Hallo da sind. Hi, Mario. Na, ich schwanke gerade die ganze Zeit. Ist das hier eine appetitliche oder sehr ungefähr die unappetitlichste Folge, die wir gerade hatten? haben? Hätten wir vorher sagen
0: sollen, <lacht> esst vorher. Oder ja, mh. oh Gott. Ich höre ja manchmal auch tatsächlich beim Essen gerne Podcasts. Also tut mir leid an alle, die das jetzt auch vielleicht tun.
2: Angebissen. Eine Regenwürmer. Das mit den
0: Ameisen, wie gesagt, äh, Mari hat gesagt, das gilt auch als Delikatesse. Ja. Und ich meine, wenn. Dann, ich meine, ich würde es mal probieren, tatsächlich. Sag ganz, ganz ehrlich. Mm,
2: yummy. Hast du noch nie so Insekten probiert, irgendwie? Nee, tatsächlich nicht. Ah, muss man mm. auch nicht unbedingt. Diese, diese Insekten-Geschichten ja, genau. und so, da, da, da mache ich nicht mit. Nee, ich nicht nee muss, mit, er nicht. Ne? muss er auch nicht. <lacht> So, jetzt hier. Was ich,
0: wollten wir eigentlich? Ja, machen, ich weiß auch nicht. Ich,
2: ähm, wie mache ich jetzt einen Übergang? Jetzt wird es appetitlicher. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Hey, cool. So, ähm, ich habe euch ein Tiergeräusch mitgebracht und ich bin ganz gespannt, ob ihr das erratet. Alle Menschen, die uns gerade zuhören, dürfen natürlich mitmachen. Seid ihr bereit?
0: Ja, und ich sage vorher bereit. noch, 8 zu 8 ist der Zwischenstand. Ne? Uha. Oh. Also.
2: Uha. Okay, passt auf. Ich bin bereit. Alle bereit? Ja. Drei, zwei, bereit. eins, los.
0: Das ist ein Storch. Picht.
2: Das ist ein Specht. Echt? Ja. Nee, Erstmal
0: zu, erst zu Ende dran. Das ist ein Storch. Es ist ein Storch. Es ist ein Storch. Natürlich ist es ein Storch. Ja.
2: Das war einfach, ne? Ja. Das war einfach klasse. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe gewonnen. Daniel.
0: Aber ich habe auch in von Sekunden. Es, ja, natürlich.
2: Ja, es wird hier immer besser. Richtiges, <lacht> wie die Tiere äh, Trainingslager. Ja, ich
0: meine, es ist noch nicht so lange her, dass ich vom Storch äh, in die Welt gesetzt wurde.
2: Oh. So, ne? Da weiß ich natürlich noch, wie das klang.
0: Ich mit meinen 19 Jahren.
2: <lacht> Wie der Storch kam. Das kleine so. Wer hatte langere, längere Beine, du oder der Storch? <lacht> <lacht> dafür muss man wissen, dass Daniel sehr groß ist. Und naja. naja. Ähm, so, Achtung. Warum kann der Storch nur klappern? Wir sind ja auch dafür da ein bisschen das wissen zu vermitteln. <lacht>
1: Weil er keine Stimmbänder hat.
2: Ja, genau, weil er so eine mickrige Muskulatur hat. Und jetzt wollte ich mal wissen von dir, Mario. Mein Traum ist es ja eigentlich an dieser Stelle immer mal eine Giraffe vorzuspielen. Die kann ja aber auch keine Geräusche machen. Doch, wir haben schon mal eine Giraffe gehabt hier. Hatten wir, wir hatten, hat, hat, ich weiß aber nicht, hat wer ich die hat. mal eine Giraffe mitgebracht?
1: Ja, aber, ja. Scha- also, aber
2: die kann doch in Wirklichkeit auch keine Geräusche machen. Auch wegen so einer mickrigen äh, Muskulatur. Das wollte ich dich mal fragen, Mario, ob Storch also, und Giraffe da irgendwie das äh, gleiche Schicksal nein. haben.
0: Also, also die Giraffe, die wir gehört haben, Daniel, wir haben doch eine gehört, oder? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie sie klang. Die klang irgendwie so ganz... Mm,
2: hat sie geschmatzt einfach nur wahrscheinlich. Die ja. klang ja, also,
0: also das war jetzt kein, kein Singsang, um es ja. mal so zu sagen. Ja. Da, Daniel hat sie geraten, der sollte es mal besser
2: sagen. Okay, das höre ich nochmal nach. Kann das sein, dass ich
0: immer die Tiere rate, die entweder sehr lang sind oder lange <lacht> Beine haben oder so? <lacht> ist das irgendwie. Äh,
2: irgendwas will die das sagen. Hm. Ja, okay. Nun gut. Äh, ja, Schwache Muskulatur kann halt nicht singen. Armer Storch. Aber ich habe gerade. Schwache den letzten...
0: Muskulatur, das passt auch zu <lacht> das mir. Ist
2: alles. Es ist ein Ensemble. Ich, mein, ich bin auch. Mario auf dem lädt Sch- so
0: die, die Löwen und die ja. Geparden und so weiter. Und ich habe irgendwie so die, die Schwächlinge hier. <lacht>
2: oh, nein. Also. Daniel. Ähm, Daniel, <lacht> echt. Na, also, ich habe einfach sehr viele Störche dieses Jahr gesehen. Ich weiß echt? nicht. Ja, ganz viele. Deswegen. Ja. Ich, ich gedacht, auch. ja, ähm, genau. Hm? Deswegen habe ich gedacht, bringe ich mal einen Storch mit. Herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt 9 zu 8. Mario, beim nächsten ich Mal wieder ein Rauschen. Rie- ne? Ja, ja, ich, <lacht> ja, ja.
1: Mindest, Mindestens, mindestens. <lacht> so einen Chuck Norris brauchen wir wieder. Machen wir. Ja.
2: Goodie. Tinja, danke schön.
1: Ciao, Tinja.
0: So, jetzt habe ich. Äh so viele Punkte in der Backentasche wie der Hamsterkörner sammelt, äh, quasi. <lacht> nur eins habe ich vergessen. Ich wollte ja eigentlich, dass wir servicezeitmäßig noch irgendwie so uns Apfelmusrezepte erzählen oder so. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Wir hatten jetzt nur die Honigtopfameisen. Machen wir dann vielleicht wann anders? Irgendwie Wie die Tiere kochen. Oder mit den Tieren kochen? Nee, das geht in die falsche Richtung, glaube ich dann. Ich glaube eher nicht. Nee, machen wir nicht. Ähm, das war jetzt auf jeden Fall, wie die Tiere Vorräte anlegen mit dem äh, putzigen Feldhamster oder auch dem her. Den fand ich besonders gut, ähm, weil ich mich so ein bisschen mehr in die Vogelwelt äh, reinhören möchte. Und auch die komischen Honigtopfameisen hatten wir. Ich ff- glaube mal, dass die Honigtopfameise dein Highlight heute war, oder?
1: Nee, eigentlich der Maulwurf. Der Maulwurf, finde, diese, ah, natürlich. Diese, diese Frischfleischspeise kann man, sind ja. zwar eklig,
0: aber faszinierend. Ja, genau, du bist ja so ein Horrorfan auch irgendwie. Ist auch bald wieder <lacht> Halloween irgendwie, da ist der, der Maulwurf ganz weit vorne, ja. Naja, gut. Also, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, äh, übrigens, wie Tiere sich auf den Winter sonst noch so vorbereiten und dann eben auch durch die kalte Jahreszeit kommen, dann geht auch im podcast so ein bisschen zurück. Folge 13 empfehle ich euch da, wie die Tiere durch den Winter kommen. Da sprechen wir unter anderem darüber, welche Tiere Winterschlaf halten und wie sogar manche Schmetterlinge die kalte Jahreszeit überstehen können. Kann man schon mal hören, auch wenn es noch nicht ganz so winterlich ist. Eigentlich noch gar nicht. Aber bereitet euch drauf vor, der Winter kommt. Nächstes Mal nehmen wir euch mit in den Wald, aber nicht in irgendeinen Wald. Oder Mario, was wäre so ein bisschen einfach sonst? Wir reisen ein bisschen weiter.
1: Wir reisen etwas weiter und gehen in den Regenwald oder in den Dschungel, wie man manchmal
0: auch sagt. Also, das in 14 Tagen hier in der ARD-Audiothek auf Spotify, Apple Podcasts, Bremen 2, wo auch sonst ihr uns hört. Und in der Zwischenzeit, wie gesagt, folgt uns auf Instagram, wie die Tiere heißen wir da. Da schreibt ihr uns auch immer mal wieder. Vielen, vielen Dank diese Woche speziell. Merci an Vanessa für viele, viele Tier- und Themenvorschläge. Und auch Nima hat sich gemeldet und gesagt, dass ihr die Folge zum Regieren letztens gut gefallen hat. Und nachdem ich letztens Lob für meine norddeutsche Ausdrucksweise bekommen habe, hat diesmal Leonie aus Baden extra deine Süddeutsche deutsche, badische Sprache gelobt, Mario. Ist doch schön, das beruhigt uns doch. So, so sollte das sein, genau. Ja, genau, da können wir ja weitermachen in zwei Wochen wieder. Freuen wir uns drauf. Bis dann. Ciao.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der
0: ARD-Audiothek.